0: Mein Name ist Vlad und seit über einem Jahr müssen wir uns die Frage stellen, behandelt uns der deutsche Staat eigentlich wie Kinder und entzieht er uns die Selbstverantwortung, frei über die Risiken zu entscheiden, die wir eingehen möchten? Diese Frage ist die zentrale Frage in einem spannenden Buch, was ich vor kurzem gelesen hatte, das Buch Realität des Risikos über den vernünftigen Umgang mit Gefahren. Und das hier ist der Teil 2 des Interviews mit den beiden Autoren der Kulturwissenschaftlerin Nathalie Weidenfeld, und dem Philosophen Julian Nieder-Rümelin. Und in diesem zweiten Teil des Interviews, da geht es um folgendes. Erstens, wie Filme uns Dystopien und falsche Wege plakativ aufzeigen, am Beispiel so einiger Filme. Zweitens, muss man Gesundheit gegen Freiheit nicht doch hin und wieder mal abwägen? Drittens, was ist eigentlich mit der Wiesen? Dürfte es sie überhaupt geben, wenn wir nur auf die Gesundheit schauen? Viertens, was der Konsequenzialismus mit dem demokratischen Rechtsstaat zu tun hat. Das ist übrigens ein sehr schwieriges philosophisches Thema, also das Ende des Interviews würde ich auf jeden Fall mir in Ruhe anhören. Und schließlich fünftens, haben wir als Gesellschaft eigentlich genug Wertschätzung für die Kultur in dieser Corona-Krise. Also du siehst, es ist mal wieder ein sehr, sehr breites Themenfeld und übrigens, falls du den Teil 1 des Interviews noch nicht gehört hast, findest du das natürlich im Podcast-Feed als letzte Folge. Aber das hier ist Teil 2. Teil Viel Spaß mit Julian Niederrümelin und Nathalie Weidenfeld. Und, äh, ich möchte mal zurück zum Film kommen. In vielen Dystopien gibt es ja einen großen paternalistischen Staat, der genau weiß, was die Bürger tun sollen. Also ich glaube, das größte Beispiel ist 1984 als Buch und als Film. Aber auch viele Dystopien haben eben diesen paternalistischen Staat oder Staat genau sagt, zum Beispiel dem Demolition man, was man essen darf, also kein, äh, kein Zucker, keine... Rotes Fleisch. Keine rotes Fleisch, genau, keine Beleidigungen. Das heißt, irgendwann leben wir in so einer extrem kontrollierten Gesellschaft oder vielleicht auch Kontrollgesellschaft. Haben Sie als äh, Filmwissenschaftlerin oder allgemein als Kulturwissenschaftlerin manchmal das Gefühl, dass wir uns entwickeln von einem liberalen Staat, wo also die Menschen selbst ihr Risiko aufnehmen und entscheiden, möchte ich jetzt Paragliding machen oder nicht, möchte ich jetzt mit 63 Jahren in einen Fußballverein gehen, wo 25 Leute Fußball spielen oder nicht, sondern wo uns der Staat paternalistisch sagt, das sollt ihr nicht tun, also wir entscheiden jetzt über euer Risiko, ihr seid jetzt nicht mehr Autoren des Lebens, sondern wenn wir das Gefühl haben, das Risiko ist zu groß für euch, dann schließen wir beispielsweise alle Fußballvereine. Also finden Sie diesen Übergang zum Kanalistischen Staat oder sehen Sie ihn noch nicht?
1: Also ich glaube, das ist weniger eine Frage an die Filmwissenschaftlerin, denn das ist äh, ja eine Frage, die wir uns, glaube ich, zurzeit einfach stellen, wie, äh, wie weit es geht mit der Liberalität. Das ist in der, in der äh, Covid-19-Krise eine Frage. Das ist aber auch natürlich ein Thema mit Cancel Culture, dieser ganzen Debatte, und ähm, ich denke, ähm, so dystopisch diese Filme sind, und Demolition Man ist ja eigentlich auch ein grauenhafter Film, aber in dieser Hinsicht ein wirklich interessanter Film, weil er uns äh, eine Zukunftswelt aufweist, äh, ähm, die Spurenelemente von etwas zeigt, äh, die wir jetzt äh, in gewisser Weise haben. Ja? Und äh, ich denke, da... Ähm, Spielen weniger Filme jetzt eine, eine ähm, negative Rolle als der Einfluss äh, von Amerika eigentlich. Ja? Dass äh, mit seiner puritanisch geprägten äh, Gesinnung ähm, auch aus absolut guten, nachvollziehbaren Gründen die Menschen helfen möchte, ja, bestimmte Gruppen auf den richtigen Weg zu gehen und das kann dann schon etwas autoritäre Züge nehmen, von einer Ecke, aus der man es nicht vermutet, nämlich von links oder bei uns, von den Grünen. Ja. Und ähm, das, ist, äh, das ist natürlich ein, 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 ein großes Thema, mit dem wir uns jetzt konfrontiert sehen. Ja. Aber dazu.
2: Ja, vielleicht kann ich da auch noch was dazu sagen. Das Interessante ist ja, wir haben jetzt eine Debatte, einen Diskurs, pandemiebegleitend gewissermaßen, der lange Zeit so funktionierte, also klar, wir setzen jetzt Grundrechte außer Kraft, aber Gesundheit geht doch vor. Und das klingt ja absolut vernünftig. Es gab sogar eine, eine rechtsphilosophisch auf hohem Niveau ablaufende Auseinandersetzung zwischen Schäuble, dem Bundestagspräsidenten und dem wichtigsten lebenden praktischen Philosophen oder politischen Philosophen, nämlich Jürgen Habermas, Schäuble sagte, naja, Gesundheit und Leben ist nicht alles, muss auch abgewogen werden. Habermas hat gesagt, ja, Moment, ohne Leben ist alles andere nichts, also kann nicht abgewogen werden. Jetzt geht es um Artikel 2 des Grundgesetzes, ja? nicht um Artikel 1, die Würde, Artikel 2. Die meisten Juristen, da hat Schäuble völlig recht, sagen, doch, kann und muss abgewogen werden, alles muss abgewogen werden, ja, aber nicht in dem Sinne, ist ja egal, wenn jemand umkommt. Nein, aber Individuelle Freiheiten, individuelle Rechte, die Autorschaft des eigenen Lebens, äh, äußert sich eben darin, dass ich jedenfalls für meine eigenen Risiken selbstverantwortlich verantwortlich handle. Jetzt wird es kompliziert, wenn die Risiken andere betreffen. Ähm, aber auch da haben wir eine Praxis, die besagt, äh, wir akzeptieren bestimmte Risiken, die wir uns wechselseitig auferlegen, Straßenverkehr. Heute nur noch ein Bruchteil von Todesfällen, 3000, es waren schon mal äh, fast zehnmal so viel in den späten 70er Jahren, ähm, aber immer noch, wir akzeptieren das, da gibt es einen juristischen Ausdruck dafür, allgemeine, äh, also diese allgemeinen Lebensrisiken, die aber ja im Straßenverkehr jetzt noch mal höher sind. Ja, die äußern sich dann in einer allgemeinen Gefährdungshaftung unter Umständen. Das heißt, selbst wenn ich keinen Fehler begangen habe, Sie sind Jurist, können das besser beurteilen, bin ich möglicherweise mitverpflichtet, Schäden für Schäden mit aufzukommen. Weil aber auf der Grundlage einer allgemein akzeptierten, wechselseitigen Gefährdung in einem bestimmten Umfang. Und wenn wir jetzt diese Dynamik so weiter fortsetzen würden und sagen, nein, das haben wir ja falsch gemacht, eigentlich müssten wir jetzt in Zukunft bei auftretenden Gesundheitsrisiken für die Gesamtbevölkerung den Staat ermächtigen, in vergleichbarer Weise einzugreifen wie bei Covid-19. Dann wird es nie mehr, sage ich mal jetzt hier in München, eine Wiesen geben. Weil die Wiesen kommt normalerweise, das Oktoberfest, zu einem Zeitpunkt, zu dem die Infektionen durch Erkältungskrankheiten und Grippekrankheiten nach oben gehen. Und das ist natürlich ein Treiber, man kann das statistisch beobachten. Also die Wiesen ist vorbei oder schon während der Wiesen gehen die Zahlen nach oben. Und da sterben sogar Menschen. Es ja, ist nicht so, dass da niemand stirbt. Also mein Plädoyer wäre, wir müssen dann nochmal, wenn die Pandemie jetzt überwunden ist, spätestens dann uns verständigen darüber, dass Grundrechte und Freiheiten und Selbstverantwortung nicht zur Disposition stehen durch einen umfassenden Gesundheitsschutz, den die Regierung ihrer Bevölkerung schuldet. Wenn wir diesen Weg gehen, können wir nicht mehr kraxeln, nicht mehr paragleiden und wir brauchen Alkoholverbote und so weiter und so weiter. Wir beide hoffen, dass die liberale sozusagen Grundlage der demokratischen Lebensform nicht Schaden nimmt.
0: Und Sie haben äh, im Buch auch ein ziemlich philosophisch komplizierten Satz, ich äh, werde ihn einfach mal ablesen, aber ich glaube, der ist ganz wichtig, äh, um zu verstehen, diese zwei großen Philosophieströmungen zwischen Konsequentialismus, wo man nur auf die Folgen schaut, und dann die Deontologie, wo man auch auf die Prinzipien oder bei uns die Grundrechte schaut, äh, die geht ja so ein bisschen ähm, nur in eine Richtung bei uns in der Politik. Sie, äh, ich zitiere sie mal und dann vielleicht können Sie den ähm, Satz erläutern, wer also für eine Ausschlicht ausschließlich konsequenzialistische ethische Beurteilung von Risiken plädiert, verabschiedet sich von der alltäglichen moralischen Praxis und gerät in Konflikt mit dem demokratischen Rechtsstaat. Und so wie ich den Satz verstanden habe, ist, dass wir jetzt konsequenzialistisch nur auf die Todeszahlen gucken und uns ist zum Beispiel völlig egal, die allgemeine Handlungsfreiheit, wo ich also selbst entscheiden kann, möchte ich jetzt das Risiko aufnehmen oder nicht. Bei uns in Bayern, wir führen das Interview ja hier, bei München war das ja sogar teilweise so, dass man alleine nicht im Englischen Garten spazieren konnte aufgrund der nächtlichen Ausgangssperre. Also, ob das überhaupt medizinisch sinnvoll ist, kann man ja auf einer anderen Ebene diskutieren. Aber an dieser Stelle verbietet mir der Staat, mein eigenes Leben in die Hand zu nehmen zu sagen, ich möchte jetzt einen nächtlichen Spaziergang tun. Und damit wird ja dann die allgemeine Handlungsfreiheit außer Kraft gesetzt als Prinzip, weil die Konsequenz, ich könnte jemanden anstecken, man könnte ja auch sagen, okay, theoretisch, auf Weise ja, im Englischen Garten. Aber da wird ja quasi die Konsequenz immer über das Prinzip gestellt, also beispielsweise der Gesundheitsschutz immer über das Grundrecht. Und so habe ich Ihren Satz auch verstanden, dass man sich dann verabschiedet von einem demokratischen Rechtsstaat. Wie kriegen wir diese, diese Kurve hin, den Politikern zu sagen, nicht nur auf die Konsequenzen zu schauen, sondern auch auf die Prinzipien, insbesondere auf diese ersten schönen 19 Grundrechte, die wir haben im ersten 19 Artikel?
2: Also ich würde schon sagen, rechtlich haben wir da gewissermaßen eine Schlagseite. Sie sprechen die ersten 19 Artikel an, das sind alles individuelle Freiheitsrechte. Wenn man das einseitig interpretiert und sagt, wir sind eben frei und sozusagen die Regierung lasst uns mal so weit es geht in Ruhe, dann ist das eine verkürzte Interpretation. Das Ganze wird erst dadurch dann eine gute normative Basis einer demokratischen Gesellschaft, dass wir zugleich Pflichten haben, aufeinander Rücksicht zu nehmen, zugleich Kooperationspflichten haben. Die Bereitschaft zum Beispiel, Steuern zu zahlen, damit von diesen Steuern wieder Menschen unterstützt werden, denen es schlechter geht und so weiter. Das ist genauso wichtig. Also es gibt die individuellen Rechte, es gibt Kooperationspflichten und äh, diese Balance, äh, die muss unbedingt gewahrt werden. Wir haben ja gegenwärtig politisch eine ganz merkwürdige Situation, wenn Sie sich zurückerinnern bei der AIDS, äh, oder Sie erinnern sich nicht, weil Sie da natürlich das noch nicht äh, mit, unmittelbar miterlebt haben. Bei der Aids-Epidemie war es politisch genau umgedreht. Dort waren die liberalen Kräfte waren der Meinung, jetzt übertreibt mal nicht, wir können jetzt nicht die Leute kasernieren. Während die konservativen und rechten Kräfte sagten, nein, da muss jetzt mit aller Macht voran ein bisschen zu lagern und so weiter und so weiter. Äh, jetzt haben wir eine Umkehrung. Das Freiheitsmotiv wird eher von rechts in Anspruch genommen während eher links im politischen Spektrum das Freiheitsmotiv eine geringe Rolle spielt. Das ist eine Merkwürdigkeit, die einem zu denken geben muss. Und ich würde jetzt noch mal als politischer Philosoph sagen, es kommt auf die Balance an. Also es kann nicht sein, dass man sagt, ja, jeder soll halt tun und lassen, was er will. Es gab mal zu Beginn des Straßenverkehrs den Vorschlag, doch auf keinen Fall Verkehrsregeln zu erlassen, weil die Leute müssen doch selber wissen, wie schnell sie fahren und wo sie über die Kreuzung fahren und so weiter. So geht es natürlich nicht. Wir brauchen Verkehrsregeln. Aber die dürfen nicht die individuelle Selbstbestimmung ersticken. Und das müssen wir aufpassen, dass nicht als Folge dieser Covid-19-Erfahrung sich die Gewichte verschieben und die Balance nicht mehr stimmt.
0: Ja, und äh, letzte Frage äh, zur Kulturwissenschaft äh, geht wieder an Sie, Frau Heidenfeld. Die Kultur liegt lahm. Äh, die Wirtschaft, der Wirtschaft geht es also nicht gut, aber sie ist zumindest teilweise geöffnet, während die Kultur komplett im Shutdown ist. Und eines ist, der Kommentare unter einem meiner Videos war, ist doch gar kein Problem, man kann doch äh, die Kultur im Supermarkt einfach ausstellen, Bilder, Musiker, weil die Supermärkte dürfen ja aufhaben. also stellen man zur Wursttheke einen Musiker, bei der Käsetheke werden wir ein paar Bilder ausstellen. Das war natürlich ein sehr eine sehr sarkastische Bemerkung. Was sagt es aber über eine Gesellschaft aus, über die Nation der Dichter und Denker, was Deutschland ja zumindest war, was sagt es eigentlich aus, dass die Wirtschaft von der Politik halbwegs geöffnet bleibt, aber die Kunst und Kultur und Musik und alles, was man hinzutun kann, auch Kinos sind natürlich auch geschlossen, wenn man die Kultur komplett platt macht. Was sagt das über eine Gesellschaft eigentlich aus?
1: Naja, das liegt natürlich auf der Hand, liegt schon in Ihrer Frage drin sozusagen und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man mag ja Gründe gehabt haben, vielleicht auch die richtigen Gründe, bestimmtes zu schließen eine Zeit lang. Das ist das eine. Das andere ist das Gefühl, das sich jetzt offensichtlich auch bei vielen auch nicht Künstlern, einstellt, ist einfach, dass vom Staat eine Wertschätzung fehlt und auch eine korrekte Einschätzung, was Kunst und Kultur eigentlich bedeutet wenn man eben einmal die Kommentare der Politiker hört, na ja, die können halt dann mal nicht spielen oder na gut, das sind jetzt mal harte Monate. Das ist äh, klar, es geht um wirtschaftliche Existenzen, es geht um die Künstler selber, aber es geht, was schon groß genug wäre, aber es gibt ja noch die ganze Dimension. Ja, wer sind wir? Ja, Deutschland als Kulturnation. Wir sind, der Mensch lebt nicht von Brot allein. Insofern ist dieser Vorschlag mit dem der Kunst im Supermarkt ja wirklich äh, irgendwie auch treffen. Er lebt eben nicht von Brot allein. Wir sind, der Mensch ist ein Homo creativus. Er schafft selber, er, er kreiert, er braucht es auch. Er braucht es als, als seelische Nahrung. Und das äh, man kann die Menschen auch nicht abfüllen mit kleinen Videos. Ich meine, ich schaue mir die auch an, um irgendwo ein bisschen Menschen dabei zuzusehen, wie sie etwas schaffen, um mich darin auch wieder zu spielen und so weiter. Wir brauchen diese Dimensionen. Ich glaube, es fehlt wirklich erstmal, dass man bestimmte Konzepte umsetzt. Wir haben ja von den Museen gesprochen, bestimmte Dinge, die jetzt gehen, die man einfach umsetzen sollte, aber auch generell die Botschaft, dass. Kunst und Kultur, dass man anerkannt hat, wie wichtig es ist. Ja. Sowohl im engeren Sinn natürlich Kunst, als auch im weiteren Sinn Kultur. Man spricht ja auch nicht umsonst von Einladungskultur, Restaurantkultur, das ist auch Kultur. Es gibt ja auch Theaterwissenschaftler, Goffman, wir alle spielen Theater, die auch diese Bereiche als theatralische Orte auch beschreiben, auch da präsentiert man sich und zeigt sich und erfährt etwas. Das heißt, Kultur muss man ja auch viel breiter sehen. Und wenn es dann da heißt, na ja, mal wieder shoppen gehen oder mal wieder essen gehen, trifft es ja gar nicht. Und dieser Bereich, man muss begreifen, die Politik und die Gesellschaft im Ganzen, wie, wie unendlich wichtig es ist. Weil das ist es, was uns als Menschen letztlich ausmacht.
0: Und äh, gleiche letzte Frage auch an Sie, Herr Gerade als jemand, der auch teilweise Politikprofessor äh, war und jetzt, äh, glaube ich, Philosophieprofessor, wie ist es denn eigentlich zu erklären, dass in einer Kulturnation die Politik einer Sparte, nämlich der Wirtschaft, Freiheiten gibt, aber der anderen Sparte der Kultur keine Freiheiten gibt? Also kann man sich das erklären? Also, wenn das natürlich eine superkapitalistische Nation wäre, ohne diesen großen kulturellen Koffer, den Deutschland mit sich trägt, wäre das ja verständlich. Aber warum, warum ist es dazu gekommen, dass Wirtschaft ja, Kultur nein, dass diese Gleichung. So
2: ja, ich glaube, das kann man erklären, wie es dazu gekommen ist. Und es ist auch etwas, was man aufarbeiten muss. Also wenn Sie sich zurückerinnern, der Gesundheitsminister hatte irgendwie Anfang September gesagt, also mit dem heutigen... Wissensstand hätten wir nicht den Einzelhandel geschlossen und nicht Friseure und so weiter. Äh, kurz darauf, äh, das heißt etwas verzögert dann noch äh, in der Verschärfung des Lockdowns kommt es genau dazu wieder. Und äh, da kann man sehr schön sehen, wie wir dann wieder einen erneuten Paradigmenwechsel verzogen haben. Wir hatten in der Tat im ganzen Sommer geschaut, was kann man tun, damit man mit möglichst wenig Nebenfolgen, diese Pandemie steuern kann. Tönnies hat die Zahlen durch die Decke gehen lassen. Dieser Ausbruch damals in diesem Fleischereibetrieb. Man hat nicht das Land geschlossen, sondern hat geschaut, was ist dort zu tun und hat das versucht, in Kontrolle zu halten. Und dann ist das verloren gegangen. Und da hat auch die Wissenschaft eine problematische Rolle gespielt mit Modellierungen, die hochinteressant sind. Machen meistens Physiker, keine Mediziner oder Physikerinnen oder Mathematiker. Und dann hat die Politik auf diese Paradigmen wieder der, des Infektionsgeschehens reagiert und hat zum Beispiel gemerkt, aha, es gibt also einen Zusammenhang zwischen Mobilität und Inzidenz und zwischen Inzidenz und Todesfällen, also müssen wir die Mobilität einschränken. Und dann war der nächste Schritt, glaube ich, wenn ich das richtig nachvollzogen habe, zu sagen, wo können wir Mobilität einschränken mit möglichst wenig Nebenfolgen für die Ökonomie. Und da kam es zu dieser genialen Idee, vor Weihnachten zu sagen, ja, Freizeitbereich, das ist noch am ehesten, Kultur rechnen wir dazu, Kunst, Kultur, Freizeit. Da müsst ihr jetzt nochmal Geduld haben und wenn alles gut geht, kann man dann an Weihnachten wieder feiern und dann ist alles wieder gut. Und ähm, das ist gründlich schiefgegangen. Es hat nicht nur wenig bewirkt, sondern es hat vor allem eine Botschaft vermittelt, Kultur, Kunst, alles kürzer Freizeit, vorübergehend schließbar. Ich bin sehr dafür, dass man auf die ökonomische Vitalität auch schaut. Nicht, dass ich da missverstanden werde. Die ist ganz wichtig. Ich meine, wir müssen ja irgendwie auch all die Maßnahmen dann wieder finanzieren. Und ähm, wenn die Ökonomie schweren Schaden nimmt, dann wird das nicht möglich sein. Also es ist sehr richtig, dass die Industrie weiterarbeiten konnte. Verstehen Sie mich da nicht miss. Aber die Botschaft, Kultur ist verzichtbar. Und dann stellt sich heraus, nicht nur vorübergehend, sondern offenbar schon sehr lange verzichtbar. Das ist für die Menschen, die das zu ihrem Beruf, zu ihrem Leben gemacht haben. Eine schlimme Abwertung. Ich bin sicher, wir erleben im Rückblick gesehen einen massiven Aderlass. Viele werden sich, ich komme aus einer Künstlerfamilie, ich weiß, wie fragil auf diese Existenzen sind. Das heißt, die sagen sich jetzt, naja, ich war sowieso immer schon an der Grenze dessen, was ökonomisch gerade noch geht. Jetzt gebe ich diesen Beruf, diese Berufung auf und gehe in einen anderen Bereich, wo ich wenigstens relativ verlässlich Geld verdienen kann. Und die Tatsache, dass wir ausgerechnet in diesen psychisch so belastenden Zeiten nicht einmal die Möglichkeit hatten, mal in ein Museum zu gehen, was unter Infektionsrisikoaspekten wirklich kein Problem darstellt, das ist, glaube ich, schon eine gefährliche Botschaft. Und ich hoffe, dass sich Deutschland davon wieder erholt ja, und sich wieder als Bildungs- und Kulturnation versteht.
0: Das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Haben Sie vielen Dank für das Interview zu Ihrem Buch. Und von meiner Seite ist das Buch eine klare Leseempfehlung. Ja, das mit der Wiesen war doch ein sehr interessanter Gedanke. Wenn wir in einem Gesundheitsstaat leben würden, bei dem die Gesundheit der oberste Wert ist, das oberste Gut ist, dürfte es dann eigentlich nochmal die Wiesen geben, wo sich viele Menschen erkälten und wo auch einige Menschen im Jahr pro Oktoberfest sterben. Und die Antwort darauf wäre nein, wenn die Gesundheit das absolute Maß aller Entscheidungen wäre. Und offensichtlich klingt es so, als wäre es falsch, nur auf die Gesundheit zu schauen und stattdessen wäre richtiger, Gesundheit und Freiheit in eine richtige Balance zu bringen. Bleibt nur zu hoffen, dass die deutsche Politik diesen Bogen wieder hinbekommt und von meiner Seite eine ganz klare Leseempfehlung für das Buch Realität des Risikos über den vernünftigen Umgang mit Gefahren. Und dieses Buch findest du als Link in der Podcast-Beschreibung. Und nochmal der Hinweis, falls du mindestens eine Sichtweise, eine Einsicht, die dich interessiert hat, mitgenommen hast oder die du so noch nie gehört hast, mitgenommen hast aus dieser Podcast-Folge, dann tu mir doch den Gefallen und teile diese Podcast-Folge mit einer dir nahestehenden Person. Es geht um Aufklärung, es geht um besseres Verständnis der Krise, um besseres Verständnis der Politik, um besseres Verständnis der Risikoabwägung und genau deswegen wäre es für mich sehr, sehr wichtig und ich würde dir tausendfach danken, wenn du diese Podcast-Folge eben mit einer oder zwei Personen teilst. An dieser Stelle war es das also mit diesem größeren, längeren Interview mit den beiden Autoren und nächste Woche, da geht es dann wieder weiter mit Themen rund um Rhetorik, Kommunikation, Verhandeln, Verkaufen. Sei gespannt, was da kommt. Es kommt auf jeden Fall eine Solo-Folge. Falls das deine allererste Folge war, dann abonniere gerne diesen Podcast Menschen überzeugen und ich würde mich freuen, auch nächste Woche zu dir sprechen zu dürfen. Bis bald und schönes Wochenende. Dein Vlad